0: Efésios, capítulo 3, versículo 15, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o um nome, vou repetir, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o um nome, amém? Feche a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, guarde o seu celular agora. Nós temos aqui uma passagem, queridos, muito abençoada como toda a Bíblia. Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, era devota a uma deusa chamada Artemis, também conhecida como Diana Alguém já viu o açúcar Diana? Ana? Lembram disso? Na minha infância tinha uma marca de açúcar chamada Diana E tinha a figura de uma mulher empunhando um arco e flecha Faz referência à deusa Diana, à deusa Artemis do livro da cidade de Éfeso, e Paulo, ele vai para Éfeso, pregar a Palavra de Deus, e há há algo extraordinário, sobrenatural, que acontece nessa cidade, Paulo prega, e a Palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 19, que quando Paulo, Começa a pregar na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso hoje, que se encontra na Turquia, para vocês terem uma ideia do tamanho da idolatria dessa cidade, da devoção dessa cidade pela Artemis, pela deusa Diana, a deusa da caça. O templo de Artemis, o templo de Diana, foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Para vocês verem o tamanho da devoção e da idolatria da cidade de Éfeso. E quando Paulo começa a pregar nessa cidade. Ele começa a converter os Efésios. E há muitos milagres, há muitas curas, há muitos sinais de Deus acontecendo. E é nessa cidade que as pessoas querem levar o lenço de Paulo para casa para colocar sobre a vida de um enfermo, para que a pessoa fosse curada pelo lenço de Paulo. É nessa cidade que estas coisas extraordinárias estão acontecendo no livro de Atos. Eles alcançam o coração dos efésios a ponto. Efésios era uma cidade aonde existia muito mágicos, muitos mágicos naquela cidade. Era uma cidade muito mística. E a Bíblia diz que Deus alcança o coração dessa cidade. A ponto dos mágicos se converterem e queimarem os seus livros em praça pública. Estima-se que 50 mil peças de prata aproximadamente foi o valor dos livros queimados depois da pregação de Paulo, na cidade de Éfeso, e nós vemos Paulo aqui escrevendo a Éfeso, e nós vemos o capítulo 3, como uma grande oração, do apóstolo Paulo, aonde ele começa o capítulo 3, dizendo, por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo, E vemos o capítulo 14, ele dizendo assim, e por esta causa, eu me ponho de joelhos, em favor de vós, do qual, toda a família no céu e na terra, toma o nome. Preste atenção, porque eu quero que você guarde isso no teu coração, nessa noite... Paulo quando ele está dizendo por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo, e lá no versículo 14, quando ele está dizendo por esta causa, eu sou, eu me coloco de joelhos, ele não está se referindo a um problema, ele não está se referindo a uma dificuldade, ele não está se referindo a uma circunstância, a uma tribulação, a uma doença... Ou qualquer outra adversidade. Não, ele está se referindo que por causa da grandeza de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da glória de Jesus, por causa da soberania de Deus, por causa do que Deus é, do que Deus faz, por causa do poder, por causa da glória, por causa da majestade, por causa da santidade é por esta causa que ele se coloca de joelhos. Eu quero dizer para você, querido, não se se coloque de joelho por causa dos problemas não se coloque de joelho por causa das dificuldades não se coloque de joelho por causa do do que está acontecendo, das circunstâncias, das adversidades da vida nós não podemos nos prostrar diante das dificuldades nós não podemos nos prostrar diante das adversidades nós precisamos nos prostrar sim, diante daquele que é todo poderoso, daquele que é onipresente, onisciente onipotente que tem todo o poder, é por ele é por ele e só para ele que devemos curvar os nossos joelhos, é por ele e só para ele que devemos dobrar os nossos joelhos eu vou dizer uma coisa muito séria se você não se dobrar por causa de quem Deus é, você vai se dobrar por causa de uma dor, por causa de uma dificuldade. Então se dobre por esta causa, por, que, por quem Deus é, por quem Cristo é, pela sua glória, pela sua santidade, pelo seu poder, pelo que Ele pode fazer. Por esta causa eu dobro os meus Joelhos, e aí ele diz uma frase do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Eu gosto de dar título às mensagens que Deus coloca no meu coração. E eu dei o título de uma pergunta: é uma pergunta o título. Desta mensagem, nessa noite Que nome a sua família leva De acordo com a tradição Os filhos recebem o sobrenome dos pais No Brasil É costume Que as crianças recebam um sobrenome de cada um dos seus pais, dos seus progenitores. O último sobrenome é o sobrenome paterno do pai e o primeiro sobrenome, geralmente, quando há dois, o primeiro é o da mãe. Geralmente, nós temos o hábito de nomear as famílias pelo sobrenome e para dar um exemplo para vocês eu separei aqui algumas famílias que frequentam a nossa igreja e elas estão nomeadas aqui pelo seu sobrenome e não fui eu que separei, então não escolhi o nome de quem eu vou ler foi o Douglas que separou e separou para mim sem olhar à frente, separou só olhando o verso para não fazer nenhuma injustiça né? não dizer, poxa, o pastor escolheu só aqueles lá não, não, a gente aqui não escolhe ninguém aqui igual, todo mundo é igual se para Deus todo mundo é igual para mim também, todo mundo é igual a tua conta bancária pode ser alta a tua... você pode não ter nada para mim, você é igual a todos aquele que tem muito, aquele que tem pouco aquele que é, aquele que ainda não é Como para Deus é igual, para mim, para a pastora, todos são iguais. Não vou atender ninguém diferente. Ninguém vai receber um tratamento diferente por causa disso ou por causa daquilo. Então, para não ser injusto, escolhemos sem saber quem era. E nós temos aqui a família Silva, que é a família da irmã Marli. Nós temos aqui também... E temos outras famílias silvas aqui né? Mas a da irmã Marli que está na minha mão Nós temos a família Martins Fontana Temos a família Oliveira Gustavo e Gisele Temos a família Batista Que eu gostaria de enxergar aqui Mas não consigo né? Temos a família Gomes A Júlia e o Sidney Temos a família Rodrigues Temos a família TIEBES GOMES Então algumas famílias Que a gente para orar por vocês A gente usou isso aqui Que foi feito um evento aqui Culto da Honra uma vez aqui em favor Das nossas vidas E vocês receberam um crachazinho com o nome de vocês Com a família de vocês Lembram disso? Quem estava aqui nesse tempo E a gente guardou isso aqui E todo dia a gente ora por esses nomes e por essas famílias. O que que eu quero colocar diante de vocês para que haja uma clareza de entendimento do que Paulo está querendo nos dizer. Do que o Senhor está querendo nos dizer. Por exemplo, quem serviu no quartel, geralmente, acredito eu que uns 90%, O soldado recebe o sobrenome... Ele leva o nome da família... No quartel não pode ter... Dois nomes iguais... Então se você tem... Tiago Lopes e Tiago Fernandes... Um vai ser T. Lopes... E o outro vai ser T. Fernandes... Na maioria das vezes... Quase que em todas elas... É o sobrenome... O nome daquela família que o soldado leva com ele que o soldado leva no seu crachá, na sua etiqueta há muitas famílias de tradição que elas buscam a sua raiz o país de origem e elas levam muito a sério essa questão do nome da família inclusive tem brasão Hoje pela manhã eu falei do brasão da família Arandit, Que é da parte da minha mãe Da Alemanha Mas a pastora Mari também tem o brasão da família Alcântara Que é de Portugal, inclusive em Lisboa Tem um bairro com o nome da família Alcântara E as pessoas levam isso muito a sério e, E tem muito zelo E o apóstolo Paulo, ele faz um alude, relacionando os judeus, que tinham entre si, através do seu pai Abraão, da onde eles traçavam a sua linhagem, eles tinham isso muito forte. Os judeus, é um um povo muito tradicional, é um povo muito de raiz, Eles, eles realmente preservam a sua cultura, eles realmente preservam as suas tradições, e os judeus eles se sentiam parte de quem Deus era, mas quem não fosse da linhagem de Abraão, quem não recebesse o nome de Abraão na sua família, na sua raiz genealógica, não poderia fazer parte de Deus era separado, não, nós somos o povo de Deus, e vocês que não têm linhagem de Abraão, vocês não têm nada a ver com Deus, vocês não podem participar do que nós participamos, vocês não podem viver o que nós vivemos, e então Paulo vem e fala isso para os Efésios dizendo, ei, eu vou orar por vocês, porque todos levam o nome de uma única família, todos são da família, tanto nos céus como na terra, todos tomam um nome só e ele está dizendo aqui, que ao contrário do que pensavam os judeus, ele queria remover a distinção entre judeus e gentios, e ele diz que todos os homens foram trazidos para a família e uma raça através de Cristo, ou seja, aquele que não era, passou a ser, aquele que não tinha, passou a ter, aquele que não era filho de Deus, passou a ser, através de Cristo, todos, todos fomos trazidos para uma família e uma raça, através de Cristo, não existem apenas agora os filhos de Abraão, mas agora existem os filhos do Deus Altíssimo, o qual, o canal que nos levou a isso o caminho que nos levou a isso é o nosso Senhor Jesus Cristo Paulo vem e confronta os judeus e dizendo, ei não existem mais judeus não existem mais gentios existe uma única família que veio se unir através de Cristo A expressão de quem, pode se referir a pai. A a expressão de quem, ou a expressão que toma o nome, pode fazer referência a pai, a paternidade. Mas também pode fazer referência ao Senhor Jesus. Os comentaristas, eles ficam divididos. Em opinião a respeito disso, alguns remetem ao Pai e outros fazem referência ao Senhor Jesus, e essa é a interpretação mais natural. Toda a família de Deus significa todos os filhos. De Deus quem é filho de Deus aí da glória a Deus eu não quero fazer nenhum tipo de intriga mas o pessoal do culto da manhã disse que está melhor do que vocês longe de mim causar algum tipo de desavença e discórdia quem é filho de Deus aí Quando Paulo está dizendo toda a família Ele está dizendo todos os filhos de Deus A ideia É que todos Tenham o mesmo nome Derivado de um Redentor Todos São cristãos não importa onde estejam, no céu ou na terra, não importa em que nações ou que nação eles se convertam, sejam um judeus, sejam um gentil, todos eles têm um único Redentor, e todos pertencem a uma família não importa da onde você veio não importa da onde você foi tirado, não importa onde estejam, sejam no céu, seja na terra sejam judeus, sejam gentil, não importa a nação ou estado, ou lugar ou país que você se entregou a Jesus, todos levamos o nome de um Redentor todos pertencemos a uma única família essa é a visão de Paulo para mim, essa é a visão de Deus para você, essa é a visão do céu para nós apenas um relacionamento que deve ser considerado querido, tanto no céu quanto na terra, tanto entre anjos quanto entre homens, uma união ao corpo de Cristo, esse é o único relacionamento que deve ser considerado, fora dele tudo está espalhado, tudo está separado, somente em Jesus, é o vínculo para o qual todos estamos unidos o único sentimento que precisamos ter é que nós fomos unidos no corpo de Cristo e que em Cristo nós estamos vinculados e somos unidos esse é o único sentimento que deve existir dentro do nosso coração e quando o apóstolo Paulo diz é nomeado ou toma o nome significa substancialmente o mesmo que é eles são todos de uma única família todos temos o mesmo pai na mesma comunidade o significado é que todos no céu e na terra Estão unidos, todos pertencem à mesma comunidade e constituem a grande e gloriosa família parte no céu, perto do trono, parte está na igreja, na terra, mas todos estão unidos como uma família, tem um único Pai, e olha só, isso aqui é tremendo demais, eu vou repetir, para você gravar isso no seu coração, todos, o significado é, que todos no céu, e na terra, estão unidos, A mesma comunidade E constitui Uma mesma e gloriosa família Como Uma família E tem um único Pai Essa família Gloriosa Ainda será reunida Diante do trono do Pai E olha querido Está pertinho Está pertinho, está chegando Oh, eu acredito que Jesus está lá em cima Dizendo, é agora pai, é agora Vamos lá pai, olha ó, ó como é que está a coisa lá pai Olha como é que está esse negócio lá, olha como é que está o vírus lá pai, olha lá a igreja pai, olha lá, e Deus olha assim, olha lá filho, a igreja está orando mais, a igreja está jejuando mais, aguenta um pouco aí, eles estão sendo preparados eles estão sendo moldados eles estão recebendo algo novo na vida deles espera aí, mas o Senhor Jesus está no trono, esperando ansiosamente para este dia o dia em que a a família gloriosa será reunida no céu, do trono do Pai, unido pelo nome mais poderoso dessa terra, o nome de Jesus. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando, meu irmão. Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz: Por isso também Deus o exaltou sobre. Soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus e sobre todo o joelho dos que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é esse nome é com esse nome que Deus quer nos nomear que nome a sua família leva que nome a sua família leva Deus quer nomear a nossa família Com o nome de Jesus Glória a Deus, glória a Deus Há uma unção muito forte nesse lugar, irmãos Eixuri maravilhoso Isso aqui é muito sério Quando nós nos convertemos Irmãos Nós perdemos A nossa identidade Como assim pastor? Eu não estou falando da identidade Da gente saber quem a gente é Mas a identidade Que nós tínhamos antes Quer um exemplo? Quer um exemplo? Uma família antes de Jesus Brigas Palavrões Discussões Tantas outras coisas A família vem E recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e daqui a pouco começa a se ouvir um buzunzum Na rua Ou no condomínio, ou no prédio Ei O que, que aconteceu com a família tal? Era uma gritaceira, era uma brigarada Era uma coisa, era quebrando tudo era crime, era isso, era aquilo. O que, que aconteceu com aquela família, família tal? E fala o nome da família. E alguém diz: Ah, a família tal, a família tal se converteu, a família tal aceitou Jesus. Como único e suficiente Salvador A família tal Agora é a família de Jesus A família tal agora é A família da igreja Ou do Evangelho Quadrangular do Parque Manela Agora essa família É a família que frequenta Aquela igreja Nós passamos a levar não o nosso nome Nós passamos a levar não a nossa identidade Nós passamos a levar não o nome da nossa família Mas nós passamos a levar o nome De Jesus e da comunidade A qual nós escolhemos serviu nós somos nomeados por Deus. Nós deixamos de ser um rótulo na sociedade e recebemos um nome que é sobre todo o nome e que nós devemos honrar todos os dias da nossa vida. Deus quer nomear... a nossa família com o nome de Jesus... olha o que diz Isaías... capítulo 65, versículo 15... vocês deixarão seu nome como maldição... para os meus escolhidos... o soberano Senhor... dará cabo de vocês... mas aos seus servos... quem aqui é servo de Deus... Quem aqui é servo de Deus? Você aí na sua casa, você pode dar um glória a Deus? Você é servo de Deus? Então essa palavra é para você. Ele vai dar cabo dos que levam o nome de maldição. Mas aos seus servos, ele dará outro nome. Jeremias capítulo 33, versículo 16... Naquele dia, naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Você está se sentindo injustiçado, pois o nome pelo qual você será chamado. É este O Senhor É a nossa justiça Atos Capítulo 11, versículo 26 E quando o encontrou Levou-o para Antioquia Assim durante um ano inteiro Barnabé E Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Já não eram mais chamados Paulo e Barnabé. Eram chamados de cristãos. Quem são aqueles? Ah, aqueles lá são cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão significa, parecer-se o máximo com Jesus então quando você meu querido, recebe esse Jesus dentro de você quando a tua família recebe esse Jesus eles, nós passamos, deixamos de ser o Jaques, deixamos de ser a Marilis, e nós passamos a ser cristãos, e nós precisamos refletir a imagem de Cristo Jesus na nossa vida, porque as pessoas estão olhando para nós estão se identificando com Cristo, eles olhavam para Paulo, eles olhavam para Barnabé, e eles olhavam e enxergavam Jesus, eles enxergavam uma figura de Cristo na vida daqueles homens ei, Deus te deu um novo nome para que você carregue a pessoa dele, aonde você for, aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão dizer este aí é um verdadeiro cristão, esse aí é um imitador de Cristo, você vai glorificar o nome de Jesus Efésios capítulo 1 versículo 10 isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrena na dispensação da plenitude do tempo o que o apóstolo Paulo diz aqui e toda a família no céu e na terra em Cristo ele fez convergir todas as coisas as celestiais e as terrenas Efésios capítulo 1 versículo 21 muito acima de todo governo e autoridade poder e domínio e todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era mas também na era que há de vir Filipenses capítulo 2 versículo 9 por isso Deus o exaltou a mais alta posição ele deu um nome que está acima de todo o nome Sabe o que é tremendo? Porque é esse nome que Ele coloca na nossa vida. É esse nome. É algo tremendo isso aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E por meio dEle, reconciliar-se consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz Mais uma vez o apóstolo Paulo fazendo referência De que céu e terra em Cristo é uma única coisa Você já parou para prestar atenção nisso? Nós queremos ir para o céu, queremos ou não queremos? Quem quer ir para o céu e é dar da glória a Deus? Que não seja agora né irmãos? Não precisa ser agora Mas nós queremos Só que esta palavra está dizendo Que em Cristo Quando nós somos nomeados Com o nome de Jesus Céu e terra É uma única coisa Você consegue entender isso? Você sabe qual foi a grande missão de Jesus E qual foi o grande mandamento de Jesus Qual foi a grande ordem de Jesus para os discípulos Qual foi a grande mensagem Que Jesus ordena os discípulos pregarem Ide e anunciai O reino de Deus é chegado a vós Ide e anunciai O reino de Deus de Deus é chegado a voz quando a igreja entende esse princípio quando a igreja entende o poder do nome de Jesus na vida quando uma família entende o poder do nome de Jesus nela ela faz uma aliança ela faz uma ligação ela faz uma rec... Ele reconcilia, todas as coisas estão ligadas, céu e terra é uma única coisa, céu e terra é um único, é o um único lugar, a igreja é o céu na terra, você, a família que você tem, a família que leva o nome de Jesus, é o céu na terra, pelo nome de Jesus, nós trazemos o céu na terra. Apocalipse Capítulo 2, versículo 17 Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Quem é vencedor aí, diga glória a Deus Meu Deus Ao vencedor Darei um maná escondido Meu Deus do céu Eita Deus Eita lá lá baixo. Quem é vencedor aí? Ao vencedor Darei o maná escondido Você sabe onde é que está escondido o maná? O maná está escondido Dentro da arca Foi separado Deus falou Para Moisés separar Dentro de um pote de ouro A porção do maná E colocar dentro da arca Dentro da arca Está o maná Dentro da arca Estão as tábuas da lei E dentro da arca está o cajado A vara de arão Que floresceu A arca desapareceu Deus escondeu Mas Deus está dizendo aqui que ao é vencedor, onde estão os vencedores? Darei uma nave escondido darei também uma pedra branca com um novo nome nela escrito: conhecido apenas por aquele que o recebe. Puxa vida, eu fico imaginando, meu Deus, eu fico imaginando como que é o meu nome, porque com certeza eu não sou o Jacques no céu, e o meu nome já está escrito numa pedra branca, e quando eu chegar lá, porque eu sou vencedor, quem aqui é vencedor? E quando eu chegar lá, eles vão entregar essa pedra branca para mim. Vou entregar essa pedra branca para você. E nela está escrito um novo nome que Deus nos deu. E eu tenho certeza absoluta que existe um sobrenome nesse nome aqui, queridos. E está escrito lá, fulano de tal, Jesus Cristo. Está escrito, ah, vamos pôr o meu nome aqui. Nessa pedra branca está escrito, Jaques. De Jesus Cristo Ei, ei Existe um novo nome Gravado no céu para você E se você vencer Você receberá Há um novo nome Apocalipse capítulo 3 Versículo 12 Tem vencedor aqui Deus quer fazer algo especial da sua vida. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus. (risos) Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus. E dali. Jamais sairá, <risos> meu Deus do céu. Poxa vida, eu não sei se eu falo isso, irmãos. Eu não sei se eu falo isso. Eu não quero pregar contra isso, mas eu vou ter que falar. Ah, mais tarde, eu Jesus. Nós somos questionados aqui como pastores, como líderes, sobre tatuagem. Eu não quero criar nenhuma polêmica aqui, mas eu quero dizer qual que é o meu posicionamento. (risos) Presta atenção, eu não quero estragar a tela. Sabe por que que eu não faço uma tatuagem? E não permito os meus filhos fazerem? Porque eu não quero estragar a tela Porque olha o que que a Bíblia vai dizer aqui para mim e para você Vou repetir do começo para você ir pegando o raciocínio Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus Quem aqui vai ser coluna no santuário de Deus? e dali jamais sairá e agora vem porque que eu não quero uma tatuagem aqui porque que eu não quero estragar essa tela escreverei nele o meu nome <risos> escreverei nele o meu nome e o nome da cidade de Deus a nova Jerusalém que desço do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eu não quero estragar essa tela, eu não quero estragar, eu quero que ele escreva. Ué, se coloque em pé, vamos adorar. a você lá no céu, como uma coluna de Deus no seu santuário, escreverei nele o meu nome, e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele, o meu novo nome, três tatuagem, três, o nome dele, o nome da cidade de Deus, e o novo nome dele, Deus quer nomear a nossa família com o nome dele, Apocalipse capítulo 5 versículo 8 Ao recebê-los os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões Prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa E taça de couro cheias de incenso Que são a oração de todos os santos nenhuma oração que aquele que leva o nome de Jesus faz, é passada desapercebida, todas chegam diante do trono de Deus.